0: Bonjour, bonjour à toi. Je te souhaite la bienvenue à cet autre épisode du balado désencombré et heureux. Ça fait un petit bout de temps que je n'avais pas fait un épisode. Là, on en est déjà rendu à l'épisode numéro 6. Ça me fait super plaisir de partager un autre moment avec toi, en audio seulement. Un moment de réflexion, une séance que j'appellerai une petite pause pensée avec Estelle. Alors... Je suis Estelle, votre animatrice, consultante en mode de vie désencombré, autant pour les individus uniques et à part entière comme toi, et aussi maintenant, depuis 2022, pour les entreprises. Alors, pour cet épisode, je vais commencer avec une question des plus importantes. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Alors voici la question. Qu'est-ce qui presse? Je me pose la question de plus en plus. Est-ce que est-ce que toi tu te la poses souvent? Alors j'étais sur l'autoroute un soir de tempête de neige. Je dirais ça fait ça fait ça doit faire quelques semaines déjà. Et les conditions routières étaient vraiment difficiles, voire exécrables. Et comme à l'habitude, bon, moi je, je roule en ma tante, hein, pour euh, les Québécois ici qui <rire> les Québécoises qui m'écouteront. Euh, je roule en ma tante. peu importe la température, qu'il fasse beau, pas beau. Ce que ça veut dire, je ne roule pas vite. Euh, je suis du genre à boire mon petit café à l'occasion. Ok, souvent, j'avoue, je tiens ça de mon père, j'aime boire un café en conduisant. Bon, et j'écoute de la musique. Bref, pour moi, conduire est une expérience que, en fait, j'aime conduire. Et j'aime rendre cette expérience-là intéressante. Et bien sûr, par-dessus tout, je porte attention à ma conduite. Il va souvent m'arriver de couper le son de la musique la radio, peu importe, question que je puisse me concentrer sur une, une prochaine manœuvre. Et donc, ce soir-là, de tempête, comme à l'habitude, je m'étonne quasi tout le temps de voir des gens conduire de façon ultra dangereuse. Et cet épisode-là, ce soir-là, m'a vraiment, a vraiment inspiré... Cet épisode numéro 6 du balado. Je me demande, à ce moment-là, je me demande, alors, et dis tôt dans ma voiture, en sacrant beaucoup, évidemment. Je n'ai pas besoin d'énumérer tous les saints du ciel. Les dépassements dangereux sans signaler, comme on dirait en bon québécois. Hein? Regarde ça, un beau char là même, qui n'a même pas de flasheur. En vrai bon français, une belle voiture comme ça qui n'a pas de clignotant. Bon. Mais qu'est-ce qui presse Et là, je me posais la question, bordel, mais qu'est-ce qui presse tant dans leur vie pour qu'ils conduisent avec autant d'imprudence Conduire avec autant d'imprudence dans une... Dans des conditions routières difficiles, et même quand c'est des conditions routières plus adéquates, il y a autant d'imprudence. Alors, je te pose la question à toi. Hein? Je t'invite à m'envoyer un message, à me contacter si tu connais la réponse. Est-ce que tu connais la réponse toi? Et là, je me dis, est-ce qu'il n'y avait pas une fable qui disait, attends un instant, ah oui, Jean de La Fontaine, et je cite, « Rien ne sert de courir, il faut partir à point. » Je répète, « Rien ne sert de courir, il faut partir à point. » Et là, ça me rappelle, ça me rappelle quelque chose d'hyper important dans ma vie. Je me rappellerai toujours, il y a de cela quelques années maintenant, ben, je dirais peut-être plus que quelques années. Là. Bon, je commençais un nouveau travail dans le nord-ouest du Canada, comme chauffeuse d'autobus. Et <coughs> afin d'être officiellement engagée, il fallait passer par plusieurs épreuves. Euh, c'était pas facile du tout, du tout là. Une des dernières, des dernières épreuves, c'était, et je crois que c'était la dernière et non la moindre en passant, euh, il fallait faire la rencontre de la personne responsable de la santé, sécurité de la compagnie de transport. Elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais, et je vais. Toujours me rappeler d'elle. Je ne pourrais jamais oublier ça parce que c'est marqué, comme on pourrait dire, au fer, au fer rouge. C'est marqué dans ma mémoire à tout jamais. Bon, il y a aussi le fait que, comme je vous disais, ces expériences-là n'étaient pas tellement faciles. Tout le temps à passer avant d'être officiellement engagée. Elle m'a aussi crié après. Bon, ça faisait partie de leur méthode pour engager les gens. C'est un peu la mode là-bas. Là, je vais vous traduire tout ça en français. Euh, si vous écoutez l'épisode en anglais, vous allez voir, ça a un petit peu plus de, de punch. Alors, Estelle, je n'en ai rien à foutre si tu es sans retard. Estelle, je n'en ai rien à crisser. Virgule, en autant que tu arrives à ta destination finale de façon sécuritaire. Wow. Et là, elle me dit la suite. La seconde, Estelle, la seconde où tu es dans un, tu es dans un état de stress, que tu es distraite, troublée, ça se peut que tu te sentes triste ou tu te sentes fâché ou euh, euh, tu seras plus attentive. Et bam, voilà ce qui t'arrivera. Tu vas être plus sujette à faire un accident que tu n'auras pas porté attention. Un autre collègue de travail, ça me fait penser. Et euh, Sur un site différent où j'ai travaillé. Euh, il était une sorte de mentor pour moi. Je l'aimais bien, en fait. Je ne me rappelle plus de son nom. David, je pense. David. Ah, je l'aimais beaucoup. Il me disait toujours de laisser mon ego derrière moi quand je conduis. Et toujours me garder un petit gêne, un petit stress. Question que je ne tombe pas dans le... Moi, il, me na il ne m'arrivera jamais rien. C'est seulement aux autres que ça arrive. Et en faisant ça, ben, de rester toujours, de rester toujours alerte, laisser mon ego derrière moi, rester alerte, question que je ne tombe pas dans euh, le sentir trop à l'aise, d'être trop à l'aise derrière le volant. C'était ça que ça voulait dire. Sois pas trop à l'aise derrière le volant, Estelle. Garde-toi toujours un, un petit, un petit une petite gêne, un petit stress. Alors, là maintenant, je vais te reposer la question. Après avoir entendu tout ça, moi j'ai toujours un paquet d'histoires dans, dans ma vie. J'ai toujours rencontré euh, des gens qui, euh, qui m'ont inspirée. Euh, j'ai toujours quelque chose à parler euh, avec ça, avec le mode de vie désencombré. Alors, je te repose la question. Qu'est-ce qui presse tant dans ta vie? Est-ce que tu te la poses des fois, cette question-là? Qu -ce, quels sont les moments quotidiens dans ta vie où tu te presses? Quel est donc l'objectif final de tout ça? Ça te fait sentir comment quand tu vas toujours vite, tout le temps? Est-ce que tu ne trouves pas ça un peu épuisant à la fin? Est-ce que tu prends le temps à tous les jours pour ralentir, pour prendre le temps de vivre ici, là et maintenant? Vois-tu un peu où ce que je m'en viens? Où ce que je m'en vais? De vivre le moment présent. Est-ce que tu te donnes le temps de vivre et d'apprécier les différents moments que tu vis quotidiennement? Quand tu conduis, par exemple, est-ce que tu te donnes le droit d'apprécier pleinement ce moment de ralentir ta vitesse? De garder tes distances avec les autres voitures? En fait, de donner du respect à toi-même et aussi aux autres? Mon père, quand il était encore en vie, il disait toujours, Estelle, il faut, faut conduire un peu pour les autres. Il n'y avait pas tout à fait tort. Et c'est aussi de faire de ces différentes tâches quotidiennes des exercices de plaisir. Et en quelque sorte, tu prends le temps de savourer ce que tu es en train de faire. Ou encore, tu savoures et profites pleinement de la présence des autres avec toi. Rappelle-toi que demain n'est pas garanti. Très important. Une autre petite anecdote. Je rencontre souvent des gens via Zoom pour des conversations, des cafés virtuels, que, comme on appellerait. Et je me rends compte, avec toute honnêteté, que la grande majorité, je dirais 90%, c'est fou, hein? 90% des gens que je rencontre, écoute bien ça, ont leurs objets de distraction bien à côté d'eux lorsque je leur parle. Ils ne sont pas du tout concentrés. Vraiment, sur notre conversation. Ils ont l'air de l'être. Mais en réalité, ils regardent leur téléphone. regardent leurs courriels sur leurs écrans. Même une fois, quelqu'un travaillait à répondre à des courriels pendant qu'elle me parlait. Je trouve ça un peu insultant. Ça fait réfléchir tout ça. Tu ne trouves pas? Est-ce que ça t'arrive? Est-ce que tu t'es posé la question? Est-ce que tu as remarqué ça dans ta vie? Des gens... Ou peut-être que toi, tu fais ça. Tu passes un moment avec quelqu'un, mais en réalité, tu n'es pas vraiment présent. Tu n'es pas vraiment là. Tu n'écoutes pas vraiment avec toute ton attention dans le moment présent. Alors, comment tout ça s'inscrit dans un mode de vie désencombré? Un mode de vie désencombré est un mode de vie imparfait. Toujours en amélioration. Toujours en cours de désencombrement. C'est un mode de vie intentionnel. Tout ce que tu fais vient donc avec une intention. Donc, ralentir devient et est intentionnel. Quand tu te désencombres toi-même en premier, quand tu te donnes de l'amour et du respect, il est donc plus facile pour toi par la suite de désencombrer le reste de ta vie, les composantes de ta vie, tes biens matériels, tes décisions, tes relations. Vivre intentionnellement t'amène à ralentir, comme sur l'autoroute, ralentir ta vitesse. Question que tu puisses profiter de ces petits moments qui peuvent avoir l'air insignifiants, comme conduire. Conduire ta voiture, bah, on prend ça un peu à la limite, à la légère. On va vite. On est pressé de se rendre du point A au point B. Pas nécessairement parce qu'on on est en retard. Peut-être qu'on a décidé qu'on voulait être en retard ou qu'on se sent pressé. Donc, conduire comme n'importe quel autre moment. Attendre dans la file à l'épicerie, par exemple, pour passer à la caisse. Ces moments deviennent donc uniques. Conduire prudemment, sans te presser par exemple, devient donc un moment unique qui peut devenir plaisant. Comme je disais tout à l'heure, être dans une file d'attente pour passer à la caisse peut être un moment intéressant. En autant que tu y mettes une bonne intention, une intention positive. Rappelle-toi une fois de plus. Important que demain n'est pas garanti, chaque moment compte, comme dirait le docteur Daniel Dufour. Merci, Daniel. Merci, merci à toi. La vie est une série de moments présents que l'on vit à tous les jours. Arrêter de se presser revient donc à dire que tu te permets de vivre alors. Je te repose la question. Ça peut être une belle, une belle réflexion pour toi. Je te repose la question. Mais qu'est-ce qui presse? Peut-être penseras-tu à moi, en écoutant cet épisode, la prochaine fois que tu pèses un peu trop sur l'accélérateur. Alors, je te remercie d'avoir passé ce moment avec moi pour l'épisode numéro 6. Et euh, eh bien, je te dis à la prochaine fois. Je te dis à très bientôt à l'épisode numéro 7. Prends soin de toi, prends soin des autres. Et je te souhaite de profiter d'un maximum de moments présents et uniques dans ta vie. Bonne journée.